0: João 8, 12. Amém? A Palavra de Deus diz assim. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Novamente. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos orar. Pai, nós te damos graças pela tua palavra, nós cremos Senhor Deus que ela é poderosa, é verdadeira, ela é palavra do Senhor para as nossas vidas, que ela agora entre nos nossos corações, que ela passe pela nossa mente, que ela nos traga, Senhor Deus, entendimento daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e que, Pai, nós possamos crescer nesta palavra dia após dia. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Eu ainda há pouco estava falando da, da experiência de observar coisas e de olhar. E eu gosto, quando posso, ficar observando pessoas e coisas. Quando eu saio para passear com a minha família, e com as crianças agora, um dos passeios mais comuns é passeio em shopping. né? Não vou dizer que é o meu preferido, mas é o preferido das crianças. E aí, quando a gente vai no shopping... E quando não é apenas para almoçar, que a gente passa e olhar em loja, eu gosto de ir em livraria. Livraria é meu passeio favorito dentro de shopping, na verdade eu gosto muito de livraria, dá para passar um bom tempo lá sentado, é um lugar que a gente pode ler de graça, né? eu pego ali um livro, uma revista e fico um bom tempo e fico olhando ali os títulos e se eu tivesse condições eu saía sempre com uma sacolinha, mas... No Brasil ainda é muito caro, né, comprar livro. Então a gente fica olhando e olhando e olhando. E eu tenho reparado nas sessões, não sei se você já percebeu, mas quando você entra na, nessas livrarias grandes aí, Saraiva, Cultura, logo na entrada você tem os títulos que estão com maior saída. Os best-sellers, os livros da moda, e os livros de autoajuda, que via de regra estão ali também na crista da onda. Né? Ah, os livros de autoajuda, eles costumam ter um título bastante chamativo, uma boa estratégia de marketing, uma boa cor de capa, porque são livros que vendem muito bem e que, na maior parte dos casos, eles têm uma vida útil curta. A não ser alguns que são clássicos, né, que permanecem por muitos anos, a maioria deles tem aí uma vida útil de um a dois anos, depois vem um outro livro com outro título, com outra moda, que vai, às vezes até um, uma linha de pensamento muito parecida, mas com um título, com uma apresentação reciclada, e aí então passa adiante. Eu fico observando e vendo qual que é a tendência do momento, né? Se você for observar e pesquisar na lista dos mais vendidos desse segmento, e veja, eu não estou fazendo nenhuma crítica ao segmento de autoajuda. É só uma constatação daquilo que a gente pode observar. É se você gosta ou não gosta, é uma outra questão. Mas ah, eu vi, por exemplo, o título Propósito. A coragem de ser quem somos. Um outro título... O Poder da autorresponsabilidade. Depois, uma outra série de títulos, e aí eu não vou poder falar o título completo, porque tem um palavrão. Mas o título é Seja... Você já entendeu. Ou então, A Sutil Arte de Ligar o... Você já entendeu também o complemento. Ah, e veja, não é uma crítica ao livro. Nem li o livro, então não posso tecer uma crítica. Estou só citando o título. Mas são é, textos, são literaturas que, de uma maneira ou de outra, direcionam o leitor para que ele possa, de alguma maneira, assumir a responsabilidade pelos seus atos ou, então, tentar é, trazer um tipo de atitude ou de pensamento, ou de ideia, em que ele possa resolver os seus problemas ou lidar com as suas questões de uma maneira que ele seja responsável e que ele consiga, então, resolver tudo isso. É, são formas de tentar lidar. E aí eu digo que não é uma crítica propriamente a esse tipo de literatura, mas talvez uma constatação do momento em que nós estamos vivendo e por que é que há uma demanda tão grande a esse tipo de literatura? Por que que vende tanto? Por que esses títulos chamam tanto a nossa atenção em que pese toda a estratégia de marketing ou coisa do tipo? É porque, de fato, nós estamos vivendo uma época onde há uma absoluta falta de sentido para a vida. E para as demandas da vida. Não muito tempo atrás, um dos maiores fenômenos de venda de literatura cristã, a evangélica, foi o livro Uma Vida com Propósitos, que talvez seja um dos livros mais vendidos da história, e ainda vende muito hoje. E, e é um livro que eu gosto, e recomendo a sua leitura, se você quiser fazê-lo, se é que você já não fez. Mas parte desse sucesso editorial também Diz respeito ao momento que a gente vive, ou seja, qual é o propósito da nossa vida? Por que é que Deus nos fez? Por que é que nós estamos aqui? E qual o caminho que nós devemos seguir nesse mundo de Deus? Hoje, nós vivemos um mundo que é, já falamos aqui, eu sempre fico repetitivo, mas é importante a gente lembrar, né? é a característica do mundo pós-moderno, é a ausência, de narrativas, é a ausência de um propósito definido, é a verdade centrada no indivíduo, ou seja, é a minha verdade, é o meu propósito, é a minha ideia. Isso causa uma confusão muito grande. Se você tem a sua verdade, ela tem a verdade, eu tenho uma verdade, então nós temos uma multiplicidade de verdades aqui. E qual é a verdade, afinal de contas? Nós temos a pressão social do trabalho, Muitas pessoas hoje estão sofrendo, estão em depressão, estão aquém daquilo que ela imaginava, daquilo que ela idealizava para si, ou daquilo que ela tem sido cobrada. Nós temos a pressão social das redes sociais. Muitas pessoas ah, estão ou viciadas nas redes sociais, ou a quem daquilo que elas poderiam ter como resposta das redes sociais. Por exemplo, uma das redes sociais mais populares nos dias de hoje é o Instagram. Já foi o Facebook, né? agora o Facebook se tornou coisa de tiozão. Cuidado, né? Cuidado com o que fala, Leonardo. Minha esposa já está me avisando aqui, né? Mas o Instagram hoje tem sido uma das redes mais populares. Daqui a pouco já não é mais, mas ainda é. O Instagram, é, numa resolução começou a ocultar os likes, as curtidas de cada uma das fotos. Ocultar não significa não ter mais. Você sabe quantos likes você recebeu ou quem curtiu, mas as outras pessoas não sabem. E uma das razões é, pela qual eles divulgaram essa mudança é por conta da, sa da saúde mental das pessoas. Porque havia uma... Pressão social muito grande no sentido de ter muitas curtidas, ou seja, eu postava lá minha foto, se não tivesse 100 curtidas, 1.000 curtidas, 500 curtidas, eu não era popular. E aí, então, havia uma busca incessante por likes, por curtidas, para que eu possa ser aceito socialmente. E para que eu não sofra bullying. Bom, eu já passei esse tempo do bullying, né? Já fui... Imagino, né? Já sofri tanto bullying na minha infância e adolescência. No nosso tempo não existia essa palavra ainda, né? A gente era zoado, né? E eu tive uns três apelidos para cada ano escolar. Então, eu não vou dizer que eu não sofri, mas depois de tanto sofrimento a gente se acostuma, né? Então a casca está grossa hoje. Mas o fato é que há uma necessidade de aceitação. Há uma necessidade de projetar uma certa imagem que traz algum tipo de benefício, que traz algum tipo de aceitação positiva a respeito das coisas. E na verdade, irmãos e irmãs, essa busca por um propósito, essa busca por um sentido para a vida, ela vai ser sempre limitada se nós formos seguir o padrão social que nos é trazido. Por exemplo, será que todos nós aqui vamos ser ricos? Eu posso afirmar, irmãos, com absoluta segurança, e me desculpa se eu te deixo chateado com essa afirmação, mas a maioria de nós não vai ser rico. Ah! Pode ser que você seja parte de uma minoria, que vai ser. Deus te abençoe. Pode falar amém, inclusive. A maior parte de nós não vai ser famosa. Talvez você seja parte daquela profecia, entre aspas, de Andy Warhol, quando ele dizia assim que no futuro todos teriam cinco minutos de fama. Pode ser que você vá viralizar. Tem um, um meme no Twitter muito engraçado, que quando a pessoa faz ali uma postagem no Twitter e muita gente começa ali a comentar, a pessoa coloca a foto de uma moça que está sendo visitada pela Xuxa e ela diz assim, gente, <risos> quem é todo esse povo aqui? Da onde saiu tanta gente? Pode ser que você seja aquela pessoa que por cinco minutos, por um tempo, vai ser comentada, alguém vai falar alguma coisa. Eu me lembro de uma postagem que eu fiz nas outras eleições, não nessa última agora, mas na, na passada, e eu coloquei a de indignação no Facebook e de repente... Foram lá 200 compartilhamentos e tinha gente no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, na Bahia comentando. E eu falei assim, gente, cadê tudo? Esse... da onde apareceu todo esse povo, né? Ganhei meus cinco minutos de fama. Mas isso foi em 2014, viu, gente? Nós já estamos em 2019. Nem todos nós vamos ser famosos. Grande parte dos novos profissionais não vai abrir a sua startup. Grande parte dos novos profissionais não vai chegar a diretor da empresa em menos de cinco anos. Grande parte de nós vai viver uma vida comum. Na média. Grande parte de nós vai alcançar o auge da sua vida formando família, criando os filhos, pagando as suas contas, fazendo parte de uma comunidade local, de uma igreja, e isso vai ser o recheio do bolo. Vai ser a melhor parte da vida. Isso não é necessariamente ruim, irmãos. Isso é bom. Isso é bênção. Isso é presente de Deus. Só que, na maioria dos casos, nós não conseguimos enxergar isso como uma coisa boa. Porque há uma ansiedade uma pressão social, um ideal de vida que nos é muitas vezes trazido, onde isso não é suficiente. Onde o bom é atingir a fama, ou um padrão social financeiro muito elevado, ou um sucesso profissional ah, que salta os olhos e que chama a atenção de todas as pessoas. E aí, então, a impressão que nos traz é que se nós não entrarmos nesse padrão, nós não somos felizes. Se nós não atingirmos esse padrão, então o propósito da nossa vida não foi atingido. Então, eu não sou mais aquele cara que é... Complemento, você sabe. Eu não sou mais aquela pessoa que é corajosa para ser quem eu sou. Eu não sou aquele que assume a sua responsabilidade. Eu não sou um sucesso. Se eu trouxer para o aspecto pastoral, eu não sou o pastor da igreja de 5 mil pessoas. Eu não sou convidado para falar nos congressos mais badalados do Brasil. Ou quem sabe até internacionalmente. Ninguém me convidou para falar em Orlando, na Flórida. Ninguém me deu uma passagem para falar na comunidade brasileira em Miami. Estou triste. Depois de 15 anos de ministério, ninguém me encontrou ainda. Ninguém me descobriu! Irmãos e irmãs, essa frustração, essa tristeza, esse, esse sentimento de angústia e desorientação tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo. Tem muito a ver com os valores que a nossa sociedade acha que são importantes. E aí então, a pergunta que nos traz aqui, ou que nos é trazida, melhor dizendo, nesta manhã, é, será que esses valores são os valores do reino de Deus para nós? Será que essa é a resposta que Jesus tem para cada um de nós? Nós sabemos que não. Nós entendemos que não, a resposta para nós e o propósito de Deus para nossas vidas continua sendo Jesus e os valores do reino de Deus que Jesus traz, e há uma palavra muito simples que resume muito daquilo que Jesus apresenta para nós como o caminho para as nossas vidas, que é a palavra que nós lemos nesta manhã, onde Jesus claramente diz, eu sou a luz da vida. Quem me segue terá essa luz. Nós temos outro texto do mesmo Evangelho, onde Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante, irmãos, porque é uma palavra de dois mil anos. E ainda assim, hoje, as pessoas estão procurando o caminho. E há muitos caminhos mas apenas um único caminho, que é o caminho do Senhor Jesus. Nesse texto, Jesus declara, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Como é que Jesus apresenta essa solução para nós, diante de tantas propostas, diante de tantas pressões, diante de tantos sonhos, de metas, de objetivos e até de frustrações? Primeiramente, quando nós enxergamos Jesus como ele é, como a luz do mundo. Essa comparação de Jesus com a luz tem diversos significados. A luz representa tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é verdadeiro e tudo aquilo que é santo. Vamos tentar contextualizar para o momento em que Jesus traz essa palavra, para quem é que Jesus está falando, quem são seus ouvintes e o que é que está em jogo ali. Jesus está num momento delicado ali, porque ele está sendo confrontado com os fariseus, com os mestres da lei, no momento em que ele está sendo tentado a cair numa contradição. Isso era uma das coisas que aconteciam muito no ministério de Jesus. E eles estão ali no meio da festa dos tabernáculos, uma festa tradicional dos judeus. E na festa dos tabernáculos, muitas velas e candeeiros e luzeiros eram acesas durante essa celebração para simbolizar a memória do deserto. E na memória do deserto, o que, que acontecia? Deus guiava o povo com uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo aquecia o povo no deserto à noite e clareava o seu caminho. E simbolizava a presença do próprio Deus, dizendo, eu estou com vocês. Vocês estão no deserto, mas fiquem tranquilos, eu estou com vocês. Então a festa do tabernáculo, ou a festa dos tabernáculos tinha esse propósito, de lembrar o povo, de lembrar aqueles que haviam passado pelo deserto que Deus estava ali. E qualquer que fosse o deserto que eles passassem, Deus nos abandonaria. Quando Jesus então se apresenta, ele diz, eu sou a luz do mundo, eu sou a luz, quem me segue nunca andará em trevas. Quando Jesus diz isso, ele está rememorando mais uma vez a tradição do deserto, porque ele se apresenta como eu sou. Vocês lembram que quando Moisés pergunta quem eu vou anunciar, então diz Deus... Anunciem que o Deus eu sou vai à frente. Quem és tu? Qual é o seu nome? Eu sou Deus, eu sou. Esse é o Deus. E aí Jesus traz essa tradição, apropria para si, porque ele é Deus. E ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu também me declaro como Deus eu sou. E aí então ele, logicamente, traz uma confusão ali para os fariseus e para aqueles que ainda não entendiam o propósito de Deus em Cristo, e ele traz uma nova palavra, uma nova mensagem, dizendo, aquele que está em mim está na luz. Tem uma direção, tem um propósito, tem um caminho seguro. Assim como nós hoje, temos toda uma pressão social, uma confusão, uma dúvida, uma demanda, por livros, por literaturas, por palavras, por palestras, por, por qualquer tipo de palavra que possa trazer algum sentido para nós, os fariseus naquele tempo também estavam confusos. Eles tinham uma tradição que era válida, mas que estava sendo superada por Cristo. Assim como nós hoje podemos ter muito apoio, muita palavra... Muita preparação que tem até a sua validade, ou seja, quando eu brinquei aqui e falei: Nem todos nós vamos ser ricos, irmãos. Há uma validade em ser rico, não é pecado e não é problema, há uma validade em ser bem-sucedido profissionalmente, em alcançar a diretoria, a presidência. Não importa, isso é válido. Há uma validade em estudar. Há valor em buscar ser melhor a cada dia. Não é uma crítica. É bom que seja assim. Mas não é isso que vai definir o nosso propósito. Não é isso que vai definir a nossa direção. A direção para a nossa vida, de maneira segura, está na luz do mundo que é Cristo. E quando Cristo se apresenta para nós e quando nós andamos com Cristo, então tudo isso é superado. A tradição da festa dos tabernáculos, ela tinha o valor de demonstrar para as pessoas que Deus estava com eles, que Deus não havia, nos havia os abandonado no passado e que Deus continuaria com eles. Quando Jesus se apresenta, Ele diz agora, a luz definitiva está aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz que ilumina as trevas, e aí ele traz então, a palavra definitiva de Deus para aqueles que podem o seguir, meu irmão, minha irmã, quando nós andamos com Cristo, então, nós caminhamos, mesmo que seja nos piores lugares, mesmo que seja no deserto da vida, nós temos a luz do mundo, nós não andamos em trevas, o nosso caminho é clareado por Cristo, nós temos uma admiração segura e nós podemos andar com Ele. Amém, irmãos? O texto ainda diz, e aí nós podemos encerrar a nossa reflexão, que quem segue a Jesus nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. É interessante, irmãos e irmãs, porque quando Jesus diz que terá a luz da vida, Ele está levando o entendimento para uma dimensão maior, que não é apenas o propósito ou a direção para essa vida, mas para a eternidade. Irmãos, é, talvez muitos de nós aqui tenhamos experiências incríveis na vida. Deus nos presentei, às vezes com experiências maravilhosas. Eu brinquei agora há pouco e falei... Eu comentei isso na, na escola bíblica, né? Ah, gosto sempre de citar a escola bíblica, que é para dar uma aguçada para você viver, irmão. Então, assim, a gente sempre faz uma propaganda para valorizar, aí o, usando a linguagem empresarial, né, para valorizar o nosso produto, né, Pastor Rafael? A bênção de Deus. E eu estava falando das igrejas de nicho, né? E disse: olha, se eu for para uma igreja de nicho de rico, eu não posso ir. Mas eu lembrei também que Deus me deu um presente no ministério, irmãos. Ele não me deu muito dinheiro, mas ele já me levou para cada lugar bacana. Primeiro ano de ministério eu tirava foto lá nas catratas do Iguaçu. O povo ia lá passear e eu morava lá perto. Depois me levou lá para os topos das montanhas de Minas Gerais. Vi o pessoal com paraglider e falava, nossa, o Leonardo agora é profissional de esporte radical, né? Quem dera, né? Só tirava foto. Agora o pessoal vê eu andando de patins no Ibirapuera e fala mais radical ainda, né? Quem veio de patins não vê os tombos, né? Irmãos, nós temos às vezes experiências incríveis na vida. Talvez Deus já te levou para lugares muito legais. Deus te deu o privilégio de formar uma família abençoada. De trabalhar num lugar bacana. De aprender uma segunda e uma terceira língua. De ter amizades de comer coisas gostosas, né, como é que eu ia poder passar a minha vida sem comer churrasco? Se você é vegano, meu irmão, eu te admiro. Eu não sei como é que você consegue. Mas não me chame para andar no seu caminho, porque eu não vou conseguir. Mas, irmãos, essas experiências todas, elas são passageiras. Você pode ter experiências incríveis na vida e ainda assim não seguir a Jesus. Você pode ser um privilegiado. Então por que seguir a Jesus? Primeiramente porque Ele é a luz da vida, mas também porque essa vida, irmãos, ela não se encerra aqui com Cristo, há um propósito muito maior. Eu me lembro uma vez, quando eu estava lendo a entrevista do Emerson Fittipaldi, quando ele sofreu aquele acidente aéreo, que ele ficou bastante arrebentado, e ele estava com o um filho dele, que na época tinha 12 anos, e, e na verdade o filho dele não se feriu de maneira grave, mas ele ficou muito machucado, e quem tomou as rédeas da situação ali foi o filho dele, até que o socorro chegasse, e, e uma declaração que se eu não estou equivocado, que ele dizia na época era o seguinte, eu estava muito preocupado com o meu filho, porque eu já tinha vivido uma vida muito bacana, já tinha tido muitas experiências. Você imagina o que é a experiência de um piloto de Fórmula 1. Mas o meu filho ainda era jovem, e eu queria que ele vivesse, vivesse essas experiências também. Irmãos, há um ponto na vida da gente em que nós começamos a olhar, e eu já passei da faixa dos 40, e eu já começo a olhar lá para frente, e talvez eu tenha menos anos para viver do que os anos já vividos. Embora eu me considere jovem ainda. Obrigado para quem me acha assim. Mas o tempo está passando. E você começa já a observar que é, Deus tem sido generoso com a gente, mas vai chegar um momento na vida em que tudo que a gente já olhou e vivenciou, experimentou e realizou, começa a ser igual ao do Eclesiastes, lá no capítulo 2. E a perspectiva do Eclesiastes é essa: plantei para mim jardins, casas, pomares, e vi que tudo isso era vaidade e correr atrás do vento. Tudo bem que, se a gente for fazer uma exegese desse texto, a gente vai ver que ele falou: plantei para mim, é, construí para mim, tem, tem toda uma história ali que é bem auto-centrada também. Mas o fato, irmãos e irmãs, é que o que Deus tem para nós é muito maior. O que Jesus tem para aqueles que o seguem é muito melhor do que qualquer coisa que a gente possa idealizar. E no final das contas, o propósito maior da nossa vida é seguir a Cristo. Veja que quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, a Bíblia ela não usa esse termo, essa expressão, luz apenas para Jesus. Os discípulos foram chamados de luz. O próprio João Batista foi chamado de luz. Mas você quer ver qual foi o contexto e como isso é limitado? Efésios 5,8 diz que os discípulos de Jesus eram luz no Senhor. Paulo diz assim, porque outrora vocês eram trevas, agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Ou seja, todo projeto humano, ele pode brilhar, mas ele é limitado. E toda luz que brilha em mim e em você, ela só é luz no Senhor. Qualquer luz que eu venha a trazer para os irmãos e irmãs, ela só brilha, porque Cristo habita em mim. A fonte da nossa luz é Jesus Cristo. Jesus, que chamou João Batista de maior entre os homens, não havia ninguém como João Batista. No Evangelho de João... No capítulo 5, versículo 35 e 36, diz assim. João era uma candeia que queimava e irradiava luz. E durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. E aí Jesus diz, eu tenho um testemunho maior do que João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que eu estou realizando, testemunha é que o Pai me enviou. Ou seja, Cristo é maior que João. E a sua luz brilha mais do que a luz incandescente que queimava e irradiava como a de João. Meus irmãos e irmãs, nós temos um propósito, nós temos uma direção, nós temos uma ajuda que não é a autoajuda, mas que é a presença permanente de Cristo em nós. Essa é a luz que brilha. Quando nós andamos com Jesus, nós então ouvimos de alguém que diz, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo não está nas trevas, mas tem a luz da vida. Que essa seja a luz que brilhe na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus irradie por meio de Cristo essa luz. Que você encontre em Jesus o propósito da sua vida. Veja, você pode ser um grande profissional, uma grande pessoa, um grande pai, um grande amigo, um grande filho... Deus vai se agradar disso, meu irmão. Se o propósito da sua vida, por meio de Deus, for que você seja rico, Deus te abençoe. E lembre-se da sua igreja. Se o propósito de Deus for que você seja uma pessoa comum, na média também, que Deus te abençoe. Deus, na verdade... Em Cristo chamou doze discípulos para que eles, na vida média dele, eles fizessem grandes coisas em nome de Jesus: pescadores, coletores de impostos, pessoas simples. É assim que Deus age. Mas que a luz de Jesus brilhe na sua vida e que o propósito de Deus seja aquilo que vá dar sentido para a sua vida em nome de Jesus. E você vai viver a eternidade com Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar.